0: Hallo, ihr wundervollen Seelen. Es gibt mal wieder was auf die Ohren. <lacht> ah, Ich grüße euch. Ich wurde gerade gefragt, was für mich Bewusstheit ist, was das für mich bedeutet. Und das finde ich eine sehr interessante Frage, über die ich so explizit vorher gar noch nicht nachgedacht habe, zumindest nicht bewusst habe. <lacht> Witzig, ne? Und ähm, ja, ich wollte euch gerne erzählen, was mir dazu ja, in den Sinn kam, ins Herz kam. Nämlich äh, sind da mir einige hilfreiche äh, Blickwinkel eingefallen, die helfen, bewusst zu werden. Und also generell ist für mich Bewusstheit ein, eine Präsenz. Dieses Dasein, dieses Fühlen, Wissen, was da gerade in mir stattfindet, ähm, warum ich Dinge tue. Also für mich ist es eine, eine stede Beobachterposition mir gegenüber und zwar eine, eine wertfreie für mich ist Bewusstheit, mir immer gewahr zu sein, was ich gerade tue, was ich gerade fühle, was gerade für Bedürfnisse da sind ja, und was es in mir denkt, also auch den Denker in mir zu beobachten. Und selbst wenn ich mich dabei beobachte, dass ich keine Ahnung, mir ausweiche, weil ich noch nicht bereit bin, ein bestimmtes Gefühl zu fühlen, mich einem Thema zu stellen, ähm, kommt manchmal tatsächlich noch vor, dann, dann weiß ich das. Dann ist mir klar in dem Moment, jo, ich weiche mir gerade aus und es ist in Ordnung, aber ich bin mir dessen bewusst. Und das Gleiche gilt, ja wenn ich zum Beispiel zu einer bestimmten Sache gerade nichts weiß, also wenn es darum geht, vielleicht Entscheidungen zu treffen oder rauszufinden, wo stehe ich denn gerade und ich das Gefühl habe, I don't know, also ich weiß, dass ich nichts weiß. Und auch das dann einfach zu wissen, also in jedem Moment da zu sein und zu wissen, was los ist. Und eben auch zu wissen wenn ich nicht weiß, was los ist. Und dann kam mir, mh, also mir kam so ein Beispiel ins Sinn, nämlich es gibt manchmal so Momente, mh, da ist ganz schön viel in mir los und da kollidieren vielleicht auch ein paar Bedürfnisse, und dann ist das so ein, ein hm, wuseliges Gefühl. Es ist ähm, ja so ein bisschen durcheinander und dann fange ich an, das auszuglamüstern. Und das ist zum Beispiel eine Situation, draußen ist herrlichster Sonnenschein und eine Stimme in mir sagt, ich will jetzt raus und spazieren gehen. Gleichzeitig Merke ich aber auch, in mir arbeitet irgendwas, irgendwas will da aufgegriffen werden, angeschaut, gefühlt, was auch immer. Ähm, vielleicht auch in den Artikel verarbeitet, in den Podcast verarbeitet. Und das ist auch gerade so ein Bedürfnis, dass da ist. Ich merke, mh, da, da will was in die Welt, da will was ähm, ja, betrachtet werden, aufgegriffen werden. Gleichzeitig ähm, merke ich, boah, irgendwie langsam kriege ich Hunger. Ich will jetzt aber nicht schnell den Kühlschrank aufmachen und mir ein Brot schmieren, sondern ich würde gerne mir vielleicht was kochen, weil mir ist nach Gemüse. Und dann sind da mehrere ja, Bedürfnisse auf einmal. Und dann ist es ja oft die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Also was, was, was ist denn jetzt so wirklich das Wichtigste? Was ist denn jetzt dran? Und dann gehe ich hin und frage mich, so die Sonne scheint, will ich jetzt nur raus, weil die Sonne scheint, weil mir das als Kind so beigebracht wurde, dass man bei Sonnenschein sich eben nicht an PC setzt und irgendwie was schreibt oder macht oder sonst was oder vielleicht was spielt im Haus und will ich nur deswegen raus, weil da noch diese alte Stimme in mir ist, die sagt, äh, Sonne scheint, rausgehen, frische Luft tut gut. Oder will ich wirklich raus und mich bewegen? Und würde ich das auch wollen, wenn die Sonne nicht scheinen würde? Ähm und fange so an, jedes der Bedürfnisse wirklich anzuschauen. Auch mit dem Essen kochen dann, ist das jetzt nur mein ja, Verstand, der sagt, boah, Gemüse wäre jetzt aber mal wieder dran. Oder ist mir wirklich nach Gemüse, also möchte mein Körper auch Gemüse haben? Und so drösel ich das dann auf und wusel mich da durch. Und das ist für mich Bewusstheit, dass mir einfach klar ist, wo kommt denn dieses konfuse Gefühl in mir her? Was ist denn alles gerade da ähm, und will beachtet werden? Und was will denn jetzt wirklich passieren? Was ist denn jetzt wirklich der eine nächste Step? Ist es jetzt erstmal Essen kochen oder ist es jetzt wirklich am allerwichtigsten aller und wenn ich dabei Hunger habe scheißegal mich hinzusetzen und vielleicht einen Artikel zu schreiben oder ein Gefühl zu fühlen oder so und das hilft mir sehr also da bin ich sehr fein geworden ähm, ja um auch wirklich ja dabei mir zu sein und nicht einfach irgendwas zu machen, weil, weil da eine Stimme in mir ruft, sondern dann wirklich zu schauen, ist das meine Stimme? Will ich das wirklich? Oder kommen die von irgendwo anders her? Und das ist, das ist für mich so ein, so ein Dauerzustand. Also ähm, einfach immer mit mir sein, bei mir sein, ganz nah an mir dran sein und, und mich spüren, mich beobachten. Und wenn ich in dieser ja, Beobachterposition position bin, dann mh, kann ich mich mit allem sein lassen. Also auch mit den absurdesten Sachen, mit den absurdesten Gefühlen, weil ich identifiziere mich ja nicht damit. Und für mich ist das einfach ja, Bewusstheit, dass ich weiß, was ich tue. Und wenn ich mich dann dabei beobachte, dass ich einem alten Muster folge, dann ist es in Ordnung. Dann weiß ich ja, dass ich dem alten Muster folge. Und das mache ich dann so lange, wie ich Lust drauf habe. Also das ne, Lust, bis ich es halt nicht mehr mache. Ne? Das ist jetzt natürlich sehr flapsig ausgedrückt. Ähm, ich erlaube mir das aber. Ich weiß ja, dass ich es tue. Und irgendwann mache ich es anders. Und dann ist es in Ordnung. Und da ist so eine ja, das bringt so eine Gelassenheit, weil, ja, hey, mein Gott, mache ich halt gerade, kann ich noch nicht besser, will ich vielleicht auch gerade nicht anders, ist für mich jetzt völlig in Ordnung, dass ich das so mache, wie ich es mache. Ende der Geschichte. Und dann ist mir ähm, eine, naja, eine Übung, ja, irgendwo ist es schon eine Übung eingefallen, ähm, die ich in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt habe oder besser gesagt in einer in eine, um, Coaching-Übungsgruppe dann nach der Ausbildung, ähm, um da mal aufzuschlüsseln, was in Millisekunden in uns passiert, um eben da mehr Bewusstheit reinzukriegen. Nämlich ähm, mal hinzugehen und das aufzudröseln vom ersten schritt ich nehme etwas wahr mit meinen ähm, sinnesorganen ich sehe was ich rieche was ich höre was ich schmecke was ich fühle was also ich, ich spüre was mit den händen ne? ähm, dann kommt der zweite schritt ich bewerte das was ich da wahrgenommen habe das hat für mich eine ganz bestimmte bedeutung ich sortiere das irgendwie ein dann kommt der dritte Schritt, daraus entsteht in mir ein Gefühl. Und dann im vierten Schritt, daraus entsteht meistens eine Reaktion. Und das läuft, dieser, dieser Prozess läuft in Millisekunden ab, so schnell aufeinander gefolgt, in, in, in einem durch, dass wir es oft gar nicht klar kriegen. Also, ich. Sehe zum Beispiel jemanden, der mir auf der Straße entgegenkommt, der hat einen Fleck auf seinem Pulli. Das ist das, was ich sachlich ganz frei von irgendwelchen Bewertungen wahrnehme. Dann kommt aber meine Bewertung, die sagt, Boah, wenn der einen Fleck auf dem T-Shirt haben muss oder auf dem Pulli, äh, auf, dem, auf dem Pulli hat, dann muss der ein ganz schlampiger, unordentlicher Mensch sein. Das ist dann meine Bewertung. Daraus resultiert das Gefühl, dass ich mich von dem abgestoßen fühle. Also ich finde den eklig. Meine Reaktion ist, ich halte Abstand und der grüßt mich freundlich und ich nuschel vielleicht nur irgendwas zurück, weil ich den ja eklig finde und laufe schnell vorbei. So, das passiert in Millisekunden. Wenn ich jetzt wirklich hingehe und das für mich aufdrösel, was da jetzt genau passiert ist, dann komme ich mir herrlich selber auf die Schliche und kann immer besser verstehen, ähm, ja, was bestimmte Dinge für mich bedeuten. Ich kann in die Reflexion gehen und die Dinge hinterfragen, weil nur weil der einen Fleck auf dem Pulli hat, muss das nicht heißen, dass der schlampig und eklig ist. Die ähm, Eltern unter euch <lacht> wissen wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, wie schnell ist es passiert, wenn man Kinder hat, dass die, ne, man will aus dem Haus und dann gibt es die Schokoladenhand auf dem Pulli und es ist keine Zeit mehr, sich umzuziehen. Ja, dann geht man halt so los, aber deswegen ist man ja nicht schlampig. Und Einfach für sich selber da mal wirklich hinterfragen, ist das, was da in mir passiert, wirklich wahr? Kann ich wissen, dass das so ist? Will ich so denken? Will ich das so einsortieren? Und das ist so eine herrliche Möglichkeit, ähm, ja noch ein bisschen mehr bei sich selber anzukommen und vielleicht auch ähm, Urteile zurückzunehmen indem ich mir überlege, okay, ich habe das jetzt so eingeordnet, der muss eklig sein, ähm, der ist schlampig, könnte es denn auch was anderes bedeuten? Könnte denn dieser Fleck auf dem Pulli auch anders dahin gekommen sein? Was kann denn noch für ein Szenario dahinter stecken? Und immer diese Frage, kann ich es zu 100% wissen, dass das, was ich jetzt denke, glaube, hineininterpretiere, auch wirklich stimmt. Und herrlichsterweise ändern sich dann sofort die Gefühle dazu und im nächsten Schritt natürlich auch die Reaktionen meinerseits auf die Situation. Und das finde ich eine, eine so, 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 so herrliche Möglichkeit auch zu spielen und einfach zu gucken, ja, schau mal, an der Situation an sich, an meiner Wahrnehmung, dass mir da auf der Straße jemand entgegenkommt mit einem Fleck auf dem Pulli, hat sich nichts geändert. In mir durch meine andere Art zu denken, durch meine andere Art hinzugucken, ändert sich aber alles. Und wenn ich dann zum Beispiel mir vorstelle, boah, der hat vielleicht jetzt gerade ähm, der hat Kinder und die haben dem gerade noch eben eins <lacht> draufgesetzt, mit dem, mit dem Fleck, ähm, dann begegne ich dem Menschen vielleicht ganz anders, wie wenn ich es so bewerte, dass er schlampig ist. Dann kann ich den anlächeln und mitfühlend äh, zurückgrinsen und wissend nicken oder was auch immer. Und ich finde, Bewusstheit ist einfach wundervoll, weil mich hat es dahin gebracht, dass ich mich, dass ich mich kenne. Also ich wollte mich ja immer bis in den letzten Winkel meiner Seele kennenlernen. Und dieses, diese, diese Freundschaft mit mir, also dieses wirklich in- und auswendig kennen, ähm, das ist so eine herrliche Beziehung mit mir selber. Ähm, das ist so wertvoll, einfach zu wissen, mir ähm, wer man ist, was es in einem denkt, was man für eine Meinung zu irgendwas hat und sich aber auch zuzugestehen, eben nicht zu wissen, was man für eine Meinung hat und alles, was man so an sich wahrnimmt, beobachten, da sein lassen und ja, wenn da ein Impuls ist, dass man sich dann vielleicht beim nächsten Mal anders macht, dann macht man es anders, aber es ist so selbstfreundlich und Wohlwollend. Und es ist für mich ein, ein Lebensgefühl, weil es kommt immer seltener vor, dass da irgendwas ähm, dich komplett ausnockt und vom Hocker reißt, weil ich weiß ja um mich, ich weiß, Vielleicht um meine Schatten, klar kann es immer sein, dass da noch ein blinder Fleck ist, den ich nicht auf dem Schirm habe. Aber dadurch, dass ich mich ja schon über viele Jahre beobachte, gibt es da nicht mehr so viele Ecken, in die ich noch nicht geguckt habe. Und ja, die bösen Überraschungen, die werden einfach weniger. Also, dass ich mich ähm, selber überfahre und dass vielleicht auch ähm, ja, die Pferde mit mir durchgehen und ich völlig äh, ausflippe, überreagiere oder sonst was. Ähm und selbst wenn das passiert, ist es in Ordnung. Also das, das hat nichts damit zu tun, dass ich sowas unbedingt ausmerzen und vermeiden will. Aber das ist so eine logische Konsequenz, die einfach damit einhergeht. Das ist so ein, ein schönes Nebenprodukt für mich, ähm, dass, ja, dass so, eine, so ein tiefer Frieden dadurch entsteht, dass, ähm, ja, ich habe ein Gefühl, ich versuche das mal in Worte zu packen, da ist so eine, so eine milde, so eine, so eine Grundgelassenheit einfach. Und um mich rum kann irgendwie passieren, was will. Es ist okay, ich nehme einfach wahr, was es mit mir macht. Und ja, handel dann entsprechend. Oder handle auch gar nicht und bin einfach mit all dem, was da ist. Und das ist einfach für mich ein Dasein. Ein absolut hundertprozentiges Dasein und alles nehmen, was da ist und damit okay sein. Weil ich mich ja vor allem damit beobachte und mir immer bewusst bin, das definiert mich nicht. Das passiert gerade, ja, aber das hat mit meinem Wert nichts zu tun, das ähm, hat, ich suche noch nach den richtigen Worten, mit meiner Essenz nichts zu tun. Das ändert nichts an meiner Göttlichkeit. Ähm ja, es ist so neutral. <lacht> Gleichgültig in Form von alles ist gleichwertig, gleich die gleiche Gültigkeit. Ich erlaube mir dadurch eigentlich alles, weil hey, es ist eine Erfahrung und Bewusstheit führt auch dazu, fällt mir jetzt nämlich gerade ein, ne? ich bin mir dessen bewusst, dass ich zum Beispiel ähm, ja im Discounter manchmal Wurst kaufe. Also ich kaufe die manchmal auch im Bioladen, manchmal esse ich gar kein Fleisch. Also das ist alles immer so situationsabhängig, stimmungsabhängig. Und ich bin mir aber dessen bewusst, dass ich das tue. Und ich bin klar damit und spüre immerhin, ist das jetzt das Richtige und ist das jetzt dran? Und dann mache ich das. Und wenn dann von außen jemand daherkommt und ja, mich scheinbar angreift und sagt, äh, aber ein bewusster Mensch, <lacht> der kauft doch keine Wurst im Discounter, weißt du, was das, ähm, na, wo das herkommt, das Fleisch, weißt du, wie die Tiere gehalten werden, ja, ja, das weiß ich, das weiß ich alles und das ist für mich auch Bewusstheit, dass ich mir der Konsequenzen meiner Handlungen bewusst bin und dass ich weiß, was da dran hängt, also dass das keine, keine Kurzsichtigkeit ist, sondern ähm, dass ich die Dinge in der Tiefe verstehe und durchdringe, dass mir klar ist, was mein Handeln auslösen kann ähm, und dass alles, was ich denke, sage, tue, ähm, ja, so wellenlos schickt wie ein Stein, den man ins Wasser schmeißt und das alles immer irgendwelche Auswirkungen hat. Und das ist für mich auch Bewusstheit. Und es macht nicht mehr angreifbar. So fühle ich das. Weil dich keine mehr in die Ecke drängen kann, weil dir ja klar ist, was du tust weil dir klar ist, was es für Auswirkungen hat oder haben kann. Und dann in dem Moment zu sagen, ja, ich weiß das und es ist gerade in Ordnung für mich. Ja, ich glaube, <lacht> das war jetzt erstmal alles, was ich dazu sagen wollte, weil ich die Frage so spannend fand. Und weil mir dann auch eben genau dieses, diese Möglichkeiten eingefallen sind, ähm, ja sich selber noch ein bisschen mehr zu durchdringen und zu durchschauen und noch mehr diese Beobachterrolle einzunehmen und mal wirklich auch die Abläufe, die in unserem System so, so unfassbar schnell und oft automatisch passieren, die noch ein bisschen aufzudröseln und da ja, mehr Klarheit reinzubringen. Und deswegen wollte ich euch das erzählen und ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt und hoffe, da war was für euch dabei. Wenn euch das gefallen hat, teilt es gerne und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Habt einen wunderschönen Tag. Tschüss. Das ist jetzt ziemlich witzig. Ah, ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt an, den, ähm, an mein Vorhergesprochenes anfügt. Ich hatte mich ja schon verabschiedet und als ich jetzt dabei war, diesen Podcast zu veröffentlichen, ähm, da sollte ich Schlagwörter vergeben und da ist mir das Wort Selbstbewusstsein eingefallen, das ich auch als Schlagwort eingesetzt habe und dann kam noch ein Gedankengang hinzu, den ich jetzt unbedingt noch anfügen muss. Nämlich, diese Bewusstheit ist für mich das eigentliche Selbstbewusstsein, das viele damit gleichsetzen, ne? dass man selbstbewusst auftritt, dass man ähm, äh, souverän rüberkommt, dass man ja vielleicht auch schlagfertig ist. Äh. Und Selbstbewusstsein heißt für mich nichts anderes wie mir, meiner selbst komplett bewusst zu sein. Und mit dieser Bewusstheit komme ich automatisch, ähm, zumindest ist das meine Erfahrung, genau in diese Souveränität, weil eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, dir kann keiner mehr, ähm, dich kann keiner mehr angreifen, weil du ja selber alles über dich weißt. Du bist dir deiner selbst bewusst, da kann keiner mehr. Ein Schattenthema äh, auf den Tisch bringen, da kann keiner dich mehr in irgendwelche Schwulitäten bringen, sage ich jetzt mal, ähm, dich mit irgendwas ordentlich äh, vorführen oder, oder irgendwelche Leichen aus dem Keller holen und da irgendwelche unverhofften Dinge und ja, Wahrheiten über dich da auspacken. Und es, es funktioniert einfach nicht mehr, dich in die Bredouille zu bringen, weil selbst wenn der jetzt, keine Ahnung, du in der in der Firma, du hast einen Chef und du möchtest da gerne selbstbewusst auftreten und der stellt dir eine Frage zu deinem Fachbereich und du kannst sie nicht beantworten. Ich kenne das von mir früher, ich hatte da Schnappatmung und, und Pusteln im Gesicht, hektische Flecken, weil ich natürlich souverän rüberkommen wollte, ich muss ja den Eindruck erwecken, dass ich da alles im Griff habe und dass ich da mein Fachgebiet verstehe. Wenn ich mir aber erlaube, ähm, Dinge nicht zu wissen und, und da auch so mir meiner selbst bewusst bin, dass ich eben nicht alles weiß und dass das in Ordnung ist und dann kann der mich nicht mehr ins Boxhorn jagen, dann sind da keine hektischen Flecken mehr, weil ich mir selber alles erlaubt habe, weil ich mich selber absolut kenne und mit allem ja, annehme, was da gerade an mir ist, was da ist oder eben auch nicht da ist. Also dieses, dieses, diese Bewusstheit, dass ich für mich komplett weiß, wer ich bin, oder zumindest immer mehr weiß, wer ich bin. Also dieses Durchdringen und neugierig auf mich selber sein und jeden Zustand und alles, was da ist, einfach wertneutral da sein lassen zu können, der führt letztlich tatsächlich zu dieser Souveränität, zu diesem Selbstbewusstsein. Du bist komplett bei dir und das ist spürbar. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn du dich in deiner ganzen Bewusstheit dahin stellst, zum Beispiel vor deinen Chef und sagst, Frage, hätte ich auch gerne eine Antwort. Ich werde eine finden oder oder was auch immer. Also es ist tatsächlich diese Bewusstheit, die letztlich zu einem hervorragenden Selbstbewusstsein führt, weil ich mir meine selbstbewusst bin. Und das ist was, ähm, das kannst du nicht. Lernen, also Selbstbewusstsein kann man sich nicht antrainieren. Ne? Dieses, was ja, vielleicht viele Coaches auch anpreisen, ähm, fünf Schritte zu mir, Selbstbewusstsein und wie kann ich äh, souverän, keine Ahnung, auf der Bühne sprechen oder, oder, oder. Diese Souveränität kommt ganz von alleine, wenn ich mich kenne, wirklich kenne, wenn ich mich sein lasse, wie ich bin, wenn ich mir alles zugestehe, und ähm, das war mir jetzt noch ein ganz, ganz großes Anliegen, das hinten anzufügen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen holprig ist, aber jetzt im Nachgang musste das einfach noch hinzugefügt werden. Weil viele, 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 und das weiß ich aus eigener Erfahrung, gerne selbstbewusster wären. Und das ist für mich Selbstbewusstsein. Bewusstsein ist für mich Selbstbewusstsein. Und das bringt letztlich diese Gelassenheit, von der ich vorhin geredet habe. Ich kann mich selber nicht mehr erschrecken. Ich, das ist, äh, ja, es ist einfach, mh, ja, es liegen alle Karten auf dem Tisch. Und es ist für mich okay, dass andere dies sehen. Das ist sogar ein sehr großes Anliegen von mir. Also ich habe da ja irgendwo auch einen Auftrag, mich eben genauso komplett zu zeigen mit allem, was da ist. Und zu wissen, dass das schon irgendwo rein theoretisch Angriffsfläche bietet, letztlich aber doch auch wieder nicht, weil... Ich weiß es ja, ich, ich weiß ja, was ich da auf den Tisch lege. Ich weiß, wie das ankommen kann. Ich weiß, dass man mir da manche Sachen vorwerfen könnte und gleichzeitig ähm, bin ich aber klar damit und dann bin ich wieder nicht mehr angreifbar. Weil ich mit mir klar bin. Ich bin mit mir im Reinen. Ich kenne mich. Ich finde mich gut. Und das ist die Souveränität, die so viele gerne erlernen würden. Und ich glaube, das kann man nicht lernen, das kann man nur sein und immer mehr werden. Ja, das ist ein kleiner Nachtrag, ähm, der mir noch sehr wichtig war. Jetzt aber wirklich einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Tschüss.